0: Dis donc, t'as entendu parler Vous êtes au courant Vous savez quoi Vous avez pas entendu la dernière Vous êtes au courant oh, Vous avez entendu L'Infox à la détox, en passant par Rego News. Aujourd'hui, au moment où on se parle, on n'est pas loin de la dernière semaine de ce confinement. Et quand on partagera cette émission avec vous, on sera même à 7 jours de la première semaine du déconfinement. Donc, on s'est dit que pour cette semaine particulière, ça ferait du bien de passer par de la musique. Et aujourd'hui, on a la chance de discuter avec Camille des Black Lilies. Salut Camille Salut Alors, quelle est ta good news du jour, Camille
1: J'ai réussi à finir un de nos prochains titres, qui est complètement fini aujourd'hui, à distance avec mon frère. Ça, wow. c'est une good news, un titre qui sortira prochainement.
0: Ouh, on a hâte. Alors Camille nous s'est connu le temps d'une tournée en Angleterre et au joli pays d'Écosse où tu te trouves actuellement. J'avais volontairement décidé de ne pas écouter la musique des Black Lilies pour me laisser surprendre lors du premier live et vous m'avez absolument bouleversé dès la première note. Oui, je l'assume, j'ai pleuré en effet. <rire> Je trouvais que l'expression de votre art donnait la sensation que ça ne se faisait que par et pour la nature. Et en fait, chaque fois que tu montes sur scène, j'ai l'impression que Mère Nature veut nous faire passer un message. Et donc, je me disais, si tu incarnais ce rôle aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous dirait, Mère Nature, de tout ce qui se passe en ce moment
1: Waouh, c'est trop beau <rire> <Ça m 'est... rire> Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que toute cette crise, moi, je l'ai vraiment reçue comme un message premièrement de la nature tu sais la nature moi je trouve toujours qu'il y, y a un côté très sombre et un côté très très lumineux par exemple je sais pas l'océan c'est très apaisant pour de nombreuses personnes mais on sait qu'il y a aussi énormément de personnes qui restent et qui se font avaler par les océans et par les mers et du coup il y a vraiment ce contraste je trouve toujours dans la nature que ce soit la montagne, tous les éléments et je trouve qu'il y avait un côté très sombre parce que c'est terrible et c'est tragique cette épidémie et ça emporte plein de gens qu'on aime mais en même temps, je trouvais que ça avait un côté très lumineux si on arrive à le voir dans un, dans un autre sens et, et qu'on arrive à prendre cette opportunité, en fait, pour écouter ce que nous dit la nature et arrêter, en fait, c'est se dire, mais comment est-ce que on peut repartir sur de bonnes bases? Comment est-ce qu'on peut sauver ce qui est essentiel pour nous, en fait, pour respirer, pour boire, pour s'alimenter? Je veux pas parler pour la nature, mais j'ai l'impression qu'elle aurait envie de dire ça. <rire>
0: <rire> et est-ce que tu as déjà identifié, toi, comme ça, hein, même en tant que citoyenne, des choses qu'on peut euh, rendre pérennes pour la suite et qui feraient euh, d'autant plus de bien à la planète
1: Oui, je pense. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vu la différence dans différents pays. C'est flagrant, en fait. Et je pense que, bien sûr, qu'on ne peut pas rester confiné. Ça va être impossible. On a besoin de sortir et un <rire> à un moment, on ne pourra pas rester tous chez nous. C'est une bonne chose, mais... Par contre, ce qu'on s'est rendu compte pendant ce confinement, c'est que tout a été possible en très peu de temps. C'est-à-dire qu'en une semaine, ce qui paraissait impossible, et tout s'est arrêté. Et du coup, la nature, elle a commencé à, à se réexprimer. On a vu des animaux qui sont revenus dans des endroits où on ne les voyait plus depuis des années. Et du coup, j'ai perdu ta question. <rire> Je suis partie en cacahuètes.
0: <rire> le disclosure pour nos auditeurs. Camille a tendance à digresser pas mal, mais c'est toujours très intéressant. <rire> Non, ma question, c'était est est-ce que tu penses qu'il y a un truc qu'on doit rendre pérenne et quelque chose qu'on peut faire qui va continuer à nous donner des résultats positifs Parce qu'effectivement, on peut pas rester enfermé, mais il y a bien des leçons qu'on peut tirer de tout ce qu'on vient voir émerger. Oui,
1: voilà, merci. <rire> ben, en fait, je pense que déjà de prendre conscience. Moi, je suis musicienne et souvent, je me sens un peu légitime de donner des conseils parce que je me dis en fait qu'est-ce que je fais, quoi quelle est mon, mon action en fait sur, sur ce que j'ai envie de changer. Il y a des gens, ils ont, ils ont fait des recherches, ils ont fait des millions d'articles et du coup d'essayer de, peut-être de mieux s'informer, de mieux savoir comment euh, réduire son, son poids par rapport au niveau écologique. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire déjà nous au quotidien. Je dirais juste d'être plus indépendant en fait, d'être moins dépendant de notre société et d'arriver à créer plus de choses par nos mains comme on le faisait avant et, et de se rapprocher du coup de cette nature-là. Et, et je pense que de façon naturelle, il y a plein de choses qui vont venir parce que c'est en nous toutes ces réponses. Il faut juste un peu plus s'ouvrir à ça.
0: Justement, ça fait très bien le lien puisque donc, vous avez sorti un clip le 7 avril qui s'appelle « Yé à qui, selon moi, je trouve, évoque un message fort de renaissance, de connexion à l'autre, de reconnexion au vivant et à la nature. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus
1: Ce clip, c'est le, le premier qu'on réalisait du coup avec mon frère, donc c'est vrai qu'on a été super heureux de voir que les gens le, le recevaient aussi bien, parce que ça fait toujours plaisir de sentir que quand tu réalises ton idée à 100%, et ben, en fait, c'est encore mieux entendu. À la base, c'est une chanson qui parle du deuil, de la difficulté de laisser partir quelqu'un, et dans un autre sens, le côté un peu magique des signes du quotidien, d'être ouvert un peu à la magie. Quand je, je, sais pas, je tourne ma pomme et je vais tomber sur une lettre, ben c'est qu'il y a une personne qui pense à moi. Tes... <rire> c'est un, un petit détail, mais toutes ces petites choses en fait, qu'on oublie de croire et qui donnent du sens et un peu de légèreté à notre vie. Et Avec Roby, on s'est dit qu'on n'a pas envie de faire un, un titre sur le deuil. D'une personne, mais plus sur le deuil de cette nature qui disparaît, ces forêts qui brûlent, ces animaux aussi euh, qui disparaissent. Et du coup, on s'est dit, bah, on va créer euh, comme un espèce de monde où la nature aurait disparu et où on serait tous les deux en train d'essayer de se connecter à des souvenirs, à des morceaux de, de, de cette nature euh, qu'on aurait collectés dans, euh, dans des petites fioles qui sont d'ailleurs mes, mes petits insectes, oui. mes petits insectes morts. <rire> Dès que tu te retrouves dans la nature, tu te rends compte de ça. En fait, les gens, ça les fait revenir et ils se disent « Punaise, mais en fait, avec juste une petite cabane, les pieds dans l'herbe et pouvoir, je ne sais pas, pêcher à côté de chez moi, ben, je serais bien plus heureux, en fait. je serais bien plus connecté qu'avec l'immensité de biens matériels que j'ai chez moi. » Je trouve que la nature, ça nous fait
0: réaliser ça. Alors, on a beaucoup parlé de quête de sens, principalement dans cette crise sanitaire, parce que beaucoup de gens se sont retrouvés face à eux-mêmes, se sont retrouvés sans travail, etc. Donc, ils ont eu le temps de beaucoup réfléchir sur leurs envies, leur avenir et leurs valeurs. Et ce qui est beaucoup ressorti, je crois, c'est un retour à l'essentiel. Pour moi, le retour à l'essentiel, c'est se rendre compte de la chance qu'on a des gens qui nous entourent, pour ceux qui ont la chance d'être entourés, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont encore isolés. Et la deuxième chose, c'est la connexion au vivant. Et la connexion au vivant, ça passe par la nature. Exactement. C'est un puits de ressources, d'énergie. J'ai regardé le documentaire Terra récemment, qui a quand même quelques années maintenant. Et en fait, on comprenait que... Chaque être vivant de la nature avait son rôle dans la nature, et donc chacun contribuait au bon déroulement de l'évolution des saisons, etc. Et je me disais, mais en fait, si on faisait un mimétisme du fonctionnement des vivants de la nature, nous, en tant que population de cette planète, eh ben, je suis sûre qu'il y a beaucoup de bons qui sortiraient de là.
1: Bah ouais, c'est clair je n'ai
0: jamais vu ce, ce, ce documentaire, c'est quoi
1: Aha, une Ah ah, pour fois Moi qui les ai tous regardés
0: <rire> C'est un documentaire de Yann Arthus Bertrand qui est sorti en 2015. Ah mais oui ouais, et qui est compté par Vanessa Paradis.
1: D'accord,
0: ok. Et il est euh, fabuleux. Tu comprends aussi comment les, les maillons de la chaîne sont connectés et pourquoi il y a une telle importance de conserver tous ces vivants dans la nature. Et je, et je pense qu'il y a un vrai parallèle à faire avec la responsabilité de nos citoyens sur la planète aujourd'hui.
1: Je pense qu'en fait, ce qui va être important demain, ça va être cette connexion au vivant, mais cette connexion aussi à l'autre, parce qu'on va en avoir besoin. Mm -hmm. Parce qu'on va traverser une période où on va être obligé de toute façon d'être solidaire si on veut survivre et si on veut aussi créer un, un nouveau monde plus vivable et plus conscient et avec plus de sens. J'ai vraiment la sensation, en tout cas pour moi, que si, si je passe du temps dans la nature et si je me sens bien et si je me sens connectée et si je me sens ressourcée, je vais aussi être beaucoup plus disponible pour les autres. Moi, je trouve cette réponse-là dans la nature, mais c'est immédiat. Mais peut-être qu'il y a d'autres réponses, hein
0: <rire> Peut-être. Et pour en revenir à Yalakta, est-ce que le clip, vous aviez déjà prévu de le sortir à cette date-là, ou ce momentum sanitaire vous a donné envie d'affirmer d'autant plus ce message
1: C'était prévu qu'il sorte à ce moment-là. Et Du coup, on a réfléchi. On s'est dit, est-ce qu'on le sort Est-ce que, est que les gens vont être bien disponibles Et puis en fait, on s'est dit, ben bah, c'est chouette, ça, ça résonne. Et tu sais, on a aussi essayé d'arrêter de se poser des questions pendant ce confinement. Je me suis dit, mais il faut revenir à la simplicité. J'ai envie d'offrir la musique, donc je me suis dit, j'ai envie de l'offrir le plus vite possible aux gens et pas réfléchir. Est-ce que c'est la bonne période Donc voilà, on a juste choisi le nombre 7. Donc, on c'est sorti le 7 parce que c'est un chiffre qui est important pour nous. Et que du coup, comme ce titre parle un petit peu de magie, on s'est dit, bon, bah, autant que ça ait du sens aussi. Pour nous.
0: Moi, je trouve ça pas mal, finalement, de trouver des choses qui t'inspirent dans n'importe quoi. Je veux dire, quand ça t'appartient et si ça a du sens pour toi, eh ben, finalement, ce qu'en pensent les autres, on s'en fiche un peu, quoi.
1: Je t'avais raconté qu'il y a des, des papillons de nuit qui se posent souvent à des endroits assez dingues, en tournée, euh, à chaque fois des moments où on n'est pas très bien, où on va douter. Après un concert qui s'est un peu mal passé, une balance qui a été difficile, et ben. Bah, tu peux être sûr qu'à chaque fois, il y a un papillon de nuit qui est coincé à un endroit, dans un radiateur ou dans une lampe. Et Roby va dire « Mais c'est quoi ce bruit ?» Je vais dire « Mais c'est pas grave !» Et puis on est en train de s'engueuler tous les deux entre frères et sœurs. Et d'un coup, on se rend compte qu'il y a ce papillon qui est là. Et du coup, à force, on a commencé à, à réagir et à se dire « Mais en fait, c'est un signe, quoi. » C'est pour ça que la pochette de Yalacta, c'est aussi un, un papillon de nuit.
0: Ah, superbe Je savais pas Mais du oui. tout... Alors vous avez eu une petite embûche quand même avec la sortie du clip sur YouTube puisqu'on vous a censuré la promotion du clip et j'ai trouvé que ta réponse illustre parfaitement la mission de Regood News, à savoir célébrer le positivisme. Parce que tu as même dit qu'en fait la censure à laquelle vous avez fait face n'a fait que vous encourager encore plus à continuer à préserver votre art. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça
1: c'est vrai que ça a été la grosse surprise, c'est qu'on a été censuré par YouTube. En fait, ils n'ont pas censuré la vidéo, mais ils ont censuré le message. Tu sais, tu peux promouvoir des vidéos pour qu'elles viennent toucher un plus large public. Ouais. Et du coup, on reçoit plusieurs messages. À la suite, on a cru que c'était une erreur qui dit bah « Non, vous ne pourrez pas sponsoriser votre vidéo parce que le contenu est considéré comme un contenu choquant. » Ils nous envoient une liste, mais c'était horrible. C'était genre, euh, je ne sais pas, des histoires de fluides. <rire> euh, <rire> bref, c'était ouf mais
0: c'est des, des critères, enfin, ils te donnent des comparatifs oui. ou, ou c'est la réponse qu'ils ont donnée à votre clip
1: Non, ils envoient un truc automatique avec euh, des critères. Euh, soit ça peut être un langage qui est pour eux euh, choquant, euh, soit c'est euh, le port d'armes. Donc c'est vrai qu'on ne comprenait pas, tu vois, avec les retours qu'on avait eus euh, sur le clip. Ce qui m'a énormément, euh, au début,. Euh énervé, c'était le manque de réponse en fait, parce que, je sais pas, notre label n'arrivait pas à avoir de réponse, C'était impossible d'avoir un humain en face pour discuter et parler du message et défendre notre propos.
0: Allô, monsieur Donc, YouTube
1: <rire> Ouais, monsieur YouTube, euh, c'est pas très gentil. C'est vrai que ça, c'était <rire> hyper frustrant. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, écoute, c'est comme ça. J'avais envie d'être ultra transparente et de le partager avec euh, la communauté de Black Hills, parce que je sais que c'est des gens super sensibles et que je me suis dit, Ils vont pouvoir nous aider. Et en même temps... Tu vois, c'était la première fois qu'on réalisait un clip avec Roby. Ce titre, euh, Yalakta, il, il est très important pour nous, on l'adore. Et d'être censuré, en quelque sorte, eh ben, ça m'a encore plus motivé. Je me suis dit, mais dis donc, mais si c'est ça, euh, se rebeller, tu vois, eh ben, je suis prête à le faire et je suis prête à, à aller bien plus loin dans mon message parce que en fait, ce que ça défend euh, dans ce clip, c'est la disparition de la faune, de la biodiversité. Et pour moi, c'est une réalité qui est bien plus choquante que notre clip qu'on a voulu euh, décrire de façon poétique, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça dingue. Je me suis dit, mais c'est fou, euh, la violence et les choses que je vois sur Internet. Et j'ai envie au contraire, euh, encore plus sur cet album-là, euh, donner mon avis et utiliser mon, mon art pour projeter ma vision parce que je pense que les artistes, c'est un peu leur, leur devoir, quoi. C'est de donner un angle de vision du monde. Et du coup, ça m'a boosté, ouais. <rire>
0: Est-ce qu'on peut décrire Black Lily's comme un groupe engagé
1: Ah, je sais pas. Je sais pas, parce qu'il y a tellement de <rire> sujets. Mais je pense que tous les artistes sont engagés. Même si tu fais que des histoires d'amour, ton propos il est engagé. Déjà de monter sur scène, de créer, je pense que tu es engagé. Le premier album, Boxes, il était très introspectif et on avait besoin un peu comme une thérapie avec Robbie. Il a été très personnel. Là, ce nouvel album, j'ai l'impression qu'il est... il se projette et il dénonce peut-être un peu plus.
0: En tout cas, il, il dénonce avec une envie d'aller de l'avant. Ce n'est pas dénoncer pour dénoncer, quoi.
1: Non, exactement. C'est dénoncer, pas pour détruire, mais pour s'émerveiller. Parce que je pense que c'est plus facile de détruire que, que de s'émerveiller sur les choses au quotidien. De préserver, de... De ramener à la vie des choses qui sont essentielles.
0: Il y a quelques minutes, tu nous parlais de, de, du devoir d'artiste de s'exprimer sur certains sujets et d'en de, faire un message. La semaine dernière, justement, on a discuté avec Noam, qui est comédien, et selon lui, c'est effectivement presque un devoir euh, en tant qu'artiste de créer pendant une telle période, parce qu'il disait que le rôle des soignants est évidemment vital dans cette crise, mais que celui des artistes l'était aussi parce qu'ils sont capables de véhiculer des messages d'espoir, de provoquer des rires et toutes sortes d'émotions salvatrices qui font simplement du bien. Qu'est-ce que tu tu penses de ça toi en tout cas dans le cadre de cette pandémie
1: ben un devoir après moi je vois j'ai pas réussi vraiment à créer pendant cette, euh, cette période
0: bah si là vous venez de faire un titre
1: oui c'est vrai j'ai fini un titre c'est de la création mais donc
0: on se félicite quand même
1: on se félicite c'est une good news <rire> voilà. c'est une good news <rire> c'est une good news en direct <rire> euh, je pense aussi ce qui s'est passé avec les musiciens pendant cette période c'est qu'il y a eu une grosse pression on savait plus trop comment faire. On était disponible que sur les réseaux. Et du coup, il y a eu tous ces lives qui se sont mis en route et qui, qui étaient super. Hein, mais d'un autre côté, je trouve qu'à la fin, devenait un peu angoissant. Parce que du coup, tu te mets à te comparer. Tu te dis Mais est-ce qu'il faudrait que je fasse un live Mais en fait, je le sens pas. Mais du coup, c'était très particulier. Alors que le concert, par exemple, est très direct. Mmh et est tellement naturel que tout le monde les artistes on aime être sur scène on aime, on aime pouvoir communiquer avec les gens parce que tout est simple et tout est direct tout s'efface et tout, tout est unique alors que sur ces réseaux sociaux il y a quelque chose qui fait plus la pression et qui demande des qualités différentes en fait pour les artistes j'avais plutôt envie de dire aux artistes de ne pas se mettre la pression de toute façon cette période elle va les inspirer et à la sortie, je pense que tout le monde va écrire sur sa, sur sa vision et ça va les faire évoluer. Donc un devoir, je sais pas, je pense qu'on ne doit rien, mais, mais une possibilité, oui. Et puis tu sais, euh, je suis très positive et je suis un peu inquiète pour demain parce que j'ai peur de comment aussi le gouvernement va réagir. Et j'espère qu'on va réussir à garder cette liberté de penser. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que, tu vois, moi j'ai des amis infirmières, j'ai des amis musiciens... Mais en fait, on, on aura tous un souvenir complètement différent de cette période. Quoi. Personne n'aura mmh. vraiment le même. À la sortie, je pense qu'il faudra surtout qu'on soit tous ultra bienveillants et qu'on se dise, OK, chacun a son vécu. Et maintenant, avec ça, on va essayer de reconstruire. Quoi.
0: Bon, alors, on va parler de bienveillance un petit peu quand même. donc Les Black Lilies, avant tout, c'est une fratrie. Euh, on fait d'ailleurs un gros bisou à Roby au passage. Donc vous n'êtes pas forcément toujours au même endroit et au, au même moment tout au long de l'année. Comment vous restez connecté la même à distance
1: Tu nous connais avec Roby déjà, il y a cette connexion qui, qui n'a pas besoin d'internet, tu vois. <rire> c'est assez fou, c'est qu'on est hyper proche. Et puis qu'on est tout petit, si Robin ne va pas bien, je le ressens. Mais au plus profond de mes, mes tripes, et, et lui c'est la même chose. On ne pouvait pas faire de live en direct. Donc du coup, on a fait des vidéos où Robin a enregistré sa guitare, il me l'a envoyée. Moi, j'ai enregistré ma voix dessus, donc c'est des trucs un peu plus techniques. Mais finalement, les gens étaient super contents qu'on fasse ces petites vidéos. Donc ça, ça nous a rendu heureux d'avoir passé pas mal de temps à travailler sur ça. Après, on est ultra proche et ça fait du bien aussi d'être loin de l'autre pour encore mieux se retrouver. Quoi.
0: Et si tu devais décrire ta vision d'un monde idéal post-pandémie en une phrase, ce serait quoi ben, En une phrase, Camille un, un...
1: En une phrase. <rire> non, mais... mais tu me demandes un truc euh, affreux là. <rire> Imagine si ça se passe. Il faut que ce soit vraiment la bonne phrase, tu vois. Je dirais un monde euh, où les gens, l'humain, sont tolérants. Parce qu'en fait, je pense que ça ouvrira les portes euh, d'un peu tout. C'est-à-dire comprendre que certaines personnes ne sont pas forcément encore euh, au stade d'éveil auquel tu peux être et vice-versa. Suivent le même chemin en étant tolérant et, et en essayant de s'unir quoi. J'espère que les gens ils vont pas se diviser. C'est surtout ça
0: vraiment ouais. C'est tout l'objectif du média qu'on a créé de cette émission, c'est vraiment d'insister sur le fait chouette. que ces éléments de solidarité et ces initiatives positives doivent devenir quelque chose qui est intégré dans notre quotidien parce que visiblement ça fait du bien à tout le monde, que ce soit celui qui l'initie ou celui qui le reçoit. Et donc finalement ça va un peu dans le sens de tout le monde idéal
1: bah oui, puis tu, tu vois, j'ai plein d'amis qui sont ultra positifs et qui, qui ont les mêmes visions que moi et qui me disent « mais Camille, on m'a toujours dit ça de toute façon, mais Camille, tu vis dans un monde de bisounours, t'es trop naïve, ça se passera jamais comme ça, l'humain il est pourri ». En fait, si tu crois ça, moi je me lève plus le matin en fait, s'il n'y a plus d'espoir, ça sert à quoi Ça sert à quoi de faire de la musique Ça sert à quoi de se lever pour aller travailler Je leur disais « mais si, si toi qui as toutes ces valeurs-là, si toi tu baisses les bras aujourd'hui, mais alors du coup, comment est-ce qu'on va faire avec tous les gens qui n'ont pas les mêmes valeurs, tu vois mmh. Je pense qu'il ne faut surtout pas baisser les bras et que demain, il va y avoir plein de choses qui vont nous donner envie de baisser les bras parce que c'est parce que plus simple pour certaines personnes. Et je pense qu'il va falloir arriver à, à, au contraire, aller de l'avant et, et se regrouper, comme, comme les animaux, quand ils se retrouvent en danger, ils se regroupent, petit point animaux.
0: <rire> of course. On a vu plein de vidéos d'animaux sauvages qui ont surgi dans les villes, dans les rues, parce que ben, c'était vide et je pense qu'ils avaient moins peur, forcément. Ça a été quoi ton moment euh, surgi, surgi d'animal euh, le plus fou, là Je sais oh que t'as regardé ça, si euh, Oui, mais parce qu'en fait,
1: c'est une <rire> vidéo, mais, mais en fait, toutes les personnes qui écoutent, si vous regardez cette vidéo, honnêtement, je pense que vous allez rire jusqu'à la fin de vos jours. En fait, c'est des gens qui ont mis des... Si tu veux, il y a des... Ah, c'est trop bien que tu me poses cette question. C'est le jour d'interview, on ne pose jamais des questions comme ça. Mais le petit moment euh, rigolo, ouais. c'est qu'il y a des gens qui mettent euh, des mangeoires pour oiseaux euh, dans leur jardin. Les écureuils, écureuils roux, en voie de disparition, hein, les amis, attention. Euh, en fait, ils s'accrochent à ces mangeoires et ils viennent manger toutes les, les récoltes qui sont faites pour les oiseaux. Et ensuite, ils s'en vont et ils mettent ça dans leurs petites joues. Et hop, les gens, ils sont un peu agacés. Du coup, ils ont créé une mangeoire où si l'écureuil le... <rire> si s'accroche, eh ben, ça commence à tourner parce qu'il est trop lourd, alors qu'un oiseau, ce n'est pas assez lourd pour que ça commence à tourner. Si c'est un écureuil, dès qu'il pose sa patte et qu'il se tend, eh ben, ça se met à tourner. Et alors, il y a des vidéos, mais regardez, je ne sais pas, euh, écureuil, euh, mangeoire. Ou... Et l'écureuil, il se met à tourner, à tourner, à tourner, à tourner. Et il tient, mais il tient. Mais il y a des gens qui sont du coup en confinement chez eux. Et ils regardent, ils prennent des vidéos de l'écureuil de leur fenêtre. Non, mais c'est à mourir de rire. J'en pleurais, j'en pleurais. Les animaux sont, sont fantastiques, honnêtement.
0: Ouais, c'est vrai que juste les observer, c'est un, un vrai bonheur. Alors, la dernière question, qui est un grand classique chez Regood News, c'est Quelle est la good news que tu aimerais voir, lire ou entendre dans les prochains jours et semaines
1: J'aimerais bien lire que. Le gouvernement décide de glacer la période euh, des intermittents euh, sur l'année. Même s'il bloque la période en fait, où on a été en confinement, on a tous euh, des dates qui ont été euh, annulées, qui ont été reportées à l'année prochaine. Donc ouais, c'est le genre de news que j'aimerais bien lire pour que tous euh, les techniciens, euh, les artistes, les musiciens, euh, toutes les personnes qu'on ne voit pas dans le milieu du spectacle puissent être sauvées. Quoi de cette de cette crise et je sais que c'est possible
0: eh ben on croise les doigts très très fort pour euh, effectivement tous les intermittents qui me sont également très chers à mon cœur et en attendant de pouvoir vous retrouver sur scène on va donc écouter ce joli morceau Yalakta pour votre plaisir
1: merci The I remember the spine crystal
0: Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez retrouver nos Good Vibes au quotidien, n'hésitez pas à rejoindre le mouvement et liker la page Facebook ReGood News. A très vite